0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. Weißt du, wovon ich heute Nacht geträumt habe? Erzähl. Es war Katastrophe. Ich bin wach geworden und habe gedacht, So, boah, zum Glück ist das nicht wieder passiert. Wobei ich ja eigentlich gesagt habe, dass ich es geil fand, die Zeit. Und zwar habe ich gedacht, ich bin wieder zurück zur Bundeswehr gegangen. Oh. <lacht> Und zwar, das war so real, dass ich wieder in der Grundausbildung war, <lacht> dass ich noch nicht mal irgendwie so Reservist war, ja. sondern dass ich aus einer Grundausbildung war und wieder voll am Arsch war. Und ich bin ja jetzt momentan halt nicht so fit, weil ich halt nicht so viel Sport gemacht mhm. habe, aufgrund von diversen Sachen. Auf jeden Fall, ey, ich war, die haben mich wieder angemault und angeschrien, ich habe mich so irgendwie Richtig schön abgebückt. Ey, boah, ich hatte echt keinen Bock. Ich war, das Ding war, ich hatte auch, also ich meine mitten im Traum kam auch vor, dass ich kurze Zeit auch wieder als kfz gearbeitet habe, mhm. bei einer Ford-Werkstatt, Namen sage ich nicht, aber auf jeden Fall, dass die mich eigentlich direkt wieder haben wollten. Mhm. Ich habe gesagt, habe, nee ich bin jetzt erstmal bei der Bundeswehr, ich ja. mache jetzt erstmal wieder meine drei Monate Grundausbildung und da muss ich gucken. Und dann haben die mir 50 Euro angeboten, dass ich da ja. wieder anfange. Hier, 50 Euro. Das war so richtig so, ich dachte, hä? Ja, aber, und ich... Wie gesagt, und ich wollte das eigentlich mega durchziehen wieder bei der Bundeswehr. Ja. Und ich hatte aber irgendwie so gar keinen Bock und <lacht> null Motivation. So halt ist bei der Bundeswehr. Ja, aber vorher war es wenigstens so, okay, du hattest keine andere Chance. Mhm. Also, na, also, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, ich habe das jetzt nie so gemacht, dass das halt, als es hart war, mhm. dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und mache einfach KZH, krank zu Hause, mhm. und lasse mich dann vom Psychiater irgendwie krank schreiben, dass ich das nicht mehr packe oder sowas. Ne? Sondern ich habe das ja. Voll durchgezogen, habe ja 45 Kilo abgenommen und so weiter. Aber irgendwie war dieser Traum so, mhm. ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Weil, also, ja, ich würde es immer wieder machen, zum ersten Mal. Ja. Aber ich würde es nie jetzt noch mal wiederholen. Ach, weiß so, ich nicht, doch, boah. doch ich glaube schon. Ja, aber fuck, ich war richtig unfit, weißt du? Und das war so richtig, oh, das war... Und ich habe die ganze Zeit nur daran gedacht, an die... Oh, wie nennt man das noch? Zum Schluss. Hindernisbahn. Ja, aber nicht Hindernisbahn, sondern... Rekrutenbesicht nee. Rekrutenbesichtigung? Rekrutenbesichtigung, ja, ja. So war das, ja, ne? Ja. Zum Schluss war das dann, ich glaube, das waren dann auch irgendwie 18 Stunden. Das ging über den ganzen Tag früh morgens los und dann spät bis abends über rein. Über mehrere
1: Tage eigentlich.
0: Hatte ihr das nicht mit Biwak? Doch, Biwak hatten wir relativ früh. Ich glaube, Biwak hatten wir im ersten Monat.
1: Aber Rekrutenbesichtigung ist doch auch mit
0: Biwak, oder nicht? Nee, da, also die Rekrutenbesichtigung an sich habe ich letztens noch mal gegoogelt, weil ich wollte unbedingt mhm. darüber noch mal quatschen, dass ja. wir das jetzt <lacht> machen. Äh, da steht halt drin, dass die jeweiligen speziellen oder ich sag mal Spezialausbilder, mhm. die ganzen Sachen, die du über die drei Monate gelehrt hast, ja, genau. nochmal wiedergibst und ne, mhm. ja, wie gesagt, halt an sich, ob die halt, ob das passt. Ja. Und ich meine, das war auch mit dem Zeltaufbau, Regenrinne, drumherum, Graben ja. und all ein Kram. Aber letztendlich war das ein ganzer Tag, wo man, ich glaube, mit fünf oder sechs Leuten rumgegangen ist. Einer trug das scheiß schwere MG. Ja. Das war so gefühlt die Hälfte ich. Und die anderen, ich glaube, einer war Sani-mäßig unterwegs, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste man mal Sani machen, mhm. dann mal schießen. Und ganz zum Schluss, nachdem man schon 16 Stunden Scheiße gefressen hat, mhm. nochmal über diese Hindernisbahn. Hindernisbahn ist das Geilste? Was es ja, aber pass auf. Das Geilste war, ich glaube, wir waren... ja. Also ich Besonders du bist doch groß. Für dich ist doch einfach. Ja, aber pass auf, ich war am Arsch. <lacht> Digga, das war nach drei Monaten Training mal, also... Da war es ja eher so dieses Grundausbildungstraining. Ich habe mm. ja nicht schon irgendwie Sport gemacht mm. oder so. Aber das Krasse war, dass wir, ich meine, es war eine Gruppe aus fünf oder sechs. Wenn irgendein, ja, irgendein Bundeswehrsoldat oder irgendein Ausbilder da ist und das sollte inkorrekt sein, schreib mir, okay? Nicht. So. Und ganz zum Schluss, nachdem wir halt, wie gesagt, schon 16, 70 Stunden Scheiße gefressen haben und wir fertig waren ohne Ende, ich hatte Kopfschmerzen, ich war einfach nur fertig mit der Welt, durchgeschwitzt bis auf den Sack, mussten wir halt nochmal über diese Hindernisbahn Küstlich. Und der Ausbilder von uns, ja. unser Zugführer, hat die Zeit gestoppt. Ja. Wir sind einmal durch, er ja. sagt, nee. Nee. Fast auch alle nicht. noch mal zum Anfang. Und wir so alle, <lacht> das Alter, dein was? Ernst? Das ist das dein Ernst, Junge? Ich dachte, jetzt nur einmal noch leger rüber und das war's. Nee, nee. Nee, nee, Noch mal zu Anfang. Noch mal gestoppt. Wieder da gewesen, er sagt, schlechter geworden. Er sagt, oh. wieder zurück. Wir sind sechsmal über die geil. Hindernisbahn und beim sechsten Mal, ey, der wird mir so schwarz vor Augen, ich ich konnte nicht, ich war fertig. Und deswegen, das war das härteste in meinem, boah, also <lacht> ich glaube, das Ding toppt noch mal den High Rocks von letztem Jahr. Ja, das denke ich auf jeden Ey, Fall. Fuck. ja Ja, auf jeden Fall. Boah. Ich fand, war eine gute Zeit. Danach ja. ja auch Danach wenn ich konnte ich nur Sport, ich Sport das machen, und schießen.
1: <lacht> ich fand das geil. Ich fand Grundausbildung geil. Also so, so im Nachhinein. Klar hat man dann in seiner Stammeinheit irgendwie spezifischere Sachen gemacht so und hat auch natürlich mehr Schießen gemacht und mehr ähm, wirklich wirklich äh, spezifische Ausbildungsinhalte, aber Grundausbildung so, die Mischung fand ich echt schon ganz geil. Ja, ich war
0: eher so der Typ, also ich war halt nicht dieser Sportliche, weil ja. ich war damals fett. Aber das, was ich immer gut konnte, war unter einer kompletten ABC Schutzausrüstung Waffen zerlegen und zusammensetzen ja. auf dem Rücken oder blind oder sowas. Das war so mein Ding. Mhm. Aber Sport halt, oh, ich habe es immer gehasst, diese ganze Runde da. Äh, warst du nicht auch in Augustdorf? Ich war irgendwann
1: auch in Augustdorf, aber da habe ich nicht mal eine Grundausbildung gemacht.
0: Ich glaube, die Kasernrunde war, boah, lass mich lügen, acht Kilometer? Ich glaube, acht, achteinhalb Kilometer die ganze Oder? Nee. Mhm. Dann war es vier oder so. Weniger. Es hat du, sich angefühlt wie zehn.
1: Wenn du wenn du äh, über einen Übungsplatz gelaufen bist, also wenn du draußen die Runde weitergelaufen ja. bist, dann hattest du, dann konntest du alles Mögliche laufen. Ja, klar. Ähm, aber die Kasernenrunde selber werden wahrscheinlich so viereinhalb, fünf gewesen sein. Mhm. Vielleicht hatte ich die zweimal gelaufen. Ja, shit. Das haben wir auch
0: schon öfter gemacht. Zweimal gelaufen. Also eine Katastrophe, ey. Also, das war ein Horrortraum mhm. heute Nacht. Ja. Und als, so. ich, als ich aufgewacht wurde, so, okay, shit, zum Glück bin ich nicht wieder <lacht> in der Bundeswehr. Weil, wie gesagt, einmal reicht. Wenn ich es nicht durchlebt hätte, würde ich es trotzdem immer wieder machen. Mhm. Jetzt so, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt noch mal Bock hätte, wieder die Grundausbildung zu machen. Genauso wie sie damals war. Selbst wenn ich fit wäre jetzt so. Mhm. Aber da waren halt echt viele Situationen, wo ich echt gedacht habe, boah, hör mir auf. ey. Ich fand schon ganz geil, muss ich sagen. Es war geil, klar. Und würde es auch nochmal machen, glaube ich. Deswegen, wie gesagt, halt äh, schon alleine, wenn man überlegt, dass als ich als KF-City angefangen bin und das Vorstellungsgespräch hatte, mhm. schon alleine da, ich war ja damals, wann bin ich denn aus der Bundeswehr rausgekommen? 22, glaube ich? Oder 21? Irgendwie sowas. Mhm. Nee, ich glaube, es war 21. Muss gewesen sein. Ja, doch, es war 21. Auf jeden Fall hat der, nicht Dozent, auf jeden Fall der, der für diese ganzen Lehrlinge und sowas zuständig ist. Meister. Ja, aber das, der war noch was anderes. Also. Disponent. Disponent. Das war der auch noch, hm. genau. Er Meister und Disponent. Auf jeden Fall hatte er so gesagt, okay, wir haben noch nie einen so alten, also mhm. jetzt mal so. Ja. Also das war jetzt nicht alt, aber Normalerweise nehmen die halt immer nur solche 17-Jährigen, 18-Jährigen, die gerade halt ja, genau. der ähm, Schule raus sind. Ja, es ist jetzt halt das erste Mal, bla bla und so weiter, Die ist das. Und dann habe ich tatsächlich nach dem ersten Halbjahr, als ich die Zwischenprüfung auch mit einer Eins bestanden habe, habe ich extra nochmal Geld bekommen von der Chefin, weil ich der beste Lehrling war bis dato weil ich einfach viel erwachsener war und viel, viel disziplinierter, mm. als ich diese ganzen Bratzner gesehen mm. habe, diese ganzen 17-Jährige, 18 Jahre, wie frech die zu den Gesellen waren und generell, dass die zu spät gekommen sind und, und, und. Die sollten alle mal mm. zur Bundeswehr. Da lernt man halt Respekt, Disziplin, die ersten drei Monate, danach vielleicht nicht mehr.
1: Menschenkenntnis vor allem.
0: Ja. Ja. Also das ist halt, das war einfach Disziplin auf auch, ja, tatsächlich. Mir fällt das manchmal
1: gar nicht mehr so auf. Aber also bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich bin halt so der Älteste in meinem Semester. Mit relativ großem Abstand sogar. Wie alt bist du jetzt? <lacht>
0: ich bin 30. Echt? Fuck? Ja.
1: Shit. Hab, wir haben schon diese, dieses Jahr, glaube ich, haben wir schon dreimal darüber gesprochen, Echt, wie alt ich bin. Fuck,
0: 30. Okay, jetzt merkst du es mir. Nee, merke ich <lacht> es mir langsam.
1: Ähm, 30, ja. Ähm, aber ich merke das auch, dass ein bisschen mehr Lebensalter auch einfach mehr Erfahrung ist. so Und dass man an viele Dinge, glaube ich, einfach ein bisschen gelassener rangeht. Jetzt ist ja gerade Prüfungsphase bei mir und mhm. äh, ich merke, wie so rechts und links äh, die Leute alle so ein bisschen am Abdrehen sind. Und ähm, du so, oh,
0: scheißegal. Ich weiß nicht. was du mal zocken?
1: Ja, also ich, <lacht> ich lebe mein Leben eigentlich relativ normal weiter so. Ja. Also ich klar lerne ich, gar keine Frage. Und ich bereite mich auch auf die Prüfung vor. Mhm. Aber ich glaube, ich sehe das Ganze mit, mit ein bisschen mehr Gelassenheit. Und ich freue mich eigentlich immer so ein bisschen auf die Prüfung einfach, weil man einfach zeigen kann, was man kann in dem Sinne. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der irgendwie irgendwelche Fakten auswendig lernt. Also den Fakten kann ich in der Regel nicht so gut wiedergeben. Äh, ich bin da eher immer ein bisschen praktisch veranlagt. Ähm, ja, das merkt man einfach. Man merkt, dass man reifer ist, dass man vier Jahre in, in meinem Fall ja in einer, in einer Firma gearbeitet hat, mhm. wo ein bisschen, bisschen andere Wertschätzungen sind. Für gewisse Sachen. Ja.
0: ja, Schluss mit dem ganzen scheiß talk ja, hier. Ja, ja, ja. God damn it. Fast zehn Minuten schon, schon wieder, schon wieder nur Scheiße. Minuten fast. Da, okay, ja, ja, also, äh, kommen wir erstmal, wir haben ja, oder beziehungsweise ich habe vor, was haben wir denn heute? 30., 29. 29. 29. Vor neun Tagen habe ich auf Instagram ähm, in die Story gepostet bei mir und bei Crossfit Osnabrück. Dass wir mal wieder ein paar Fragen brauchen, ein paar Ideen für den Podcast. Wir haben zwar viele Ideen, aber wir wollten vielleicht nochmal ein bisschen auf eure Ideen eingehen. Und da haben wir jetzt erstmal drei Sachen. Wir gucken, ob wir die drei Sachen jetzt reinbekommen. Wobei ich schon von vielen gehört habe, beziehungsweise die mir keine Fragen geschickt haben, sondern gesagt haben, zum Beispiel Mareike war das, mhm. ey, die Podcasts sollen zwei Stunden plus gehen. <lacht> die hört uns so gerne. Oder, also. Bislang durchweg positiv, Marcel.
1: Wir können ja einmal, wir können ja einmal im Monat eine XXL-Version machen, wo wir kein Zeitlimit haben. Und mal gucken, wie lange wir reden. Das sitzen wir zehn Stunden. Ja.
0: Das ist die Speicherkarte voll. Die erste Frage, die wir uns ausgesucht haben, also wir haben glaube ich 16 Fragen bekommen. Wir gehen heute erstmal drei durch, wenn wir die auch durchbekommen. Mhm. Ist Tipps, um Verletzungen zu vermeiden, besonders im CrossFit? Ich habe vorhin schon ein bisschen damit gesprochen mit Marcel. Also Nummer eins geht es ja nicht generell nur um Crossfit, sondern Verletzungen passieren ja in jeder Sportart. Und wie du ja schon gesagt hattest, muss noch nicht mal Sport dafür machen. Man kann ja. auch draußen ausrutschen auf irgendwie Eis oder sowas. Man wird sich irgendwann mal verletzen. Hat also überhaupt gar nichts nur mit Crossfit zu tun. Ähm, um es aber zu vermeiden, in allererster Linie, was simpel wäre, wäre ein gutes Warm-up. Wenn man jetzt darauf ja. hingeht, okay, wenn wir jetzt in den Kraftteil reingehen oder ein Workout, wenn ihr kalt da reingeht, seid euch sicher, vielleicht nicht direkt an dem Tag, aber ja. ihr werdet euch irgendwann stark verletzen.
1: Einmal verletzen und auf der anderen Seite, was vielleicht auch mit Verletzungen so ein bisschen einhergehen kann, ist einfach, dass, der, dass das Leistungsniveau gemindert ist dadurch. Also du kannst nicht dieselbe Leistung bringen, wenn du kalt bist, als wenn du kurz, kurz dich aufwärmst. Aufgewärmt kannst du mehr Leistung bringen,
0: definitiv. Deswegen, die, die jetzt den Podcast hören und hier auch höher, 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 höher und hier auch trainieren, ähm, die wissen ja auch, dass wir manchmal von einem Workout vorher ein, zwei kleinere Runden einmal durchgehen, mhm. damit ihr wirklich drin seid, wie sieht die Bewegung aus? Seid ihr da schon richtig warm drin? Äh, Mache ich öfters schon mal bei Boxsquats oder so. Ach, nicht mhm. Box Box jumps Boxjumps. Boxjumps, ja. Genau. Wenn wir vorher vielleicht nur einen Backsquat gemacht haben und nichts Plyometrisches. Ne? Also, dass ihr euch ordentlich aufwärmt, bevor ihr in hochintensives Training geht. Da vor allem. Generelles Training natürlich, aber vor allem in Sachen von Crossfit. Ne?
1: Ja, ähm, Crossfit ist natürlich, wird immer so als, als verletzungsintensive Sportart dargestellt. Ähm, liegt vielleicht einfach daran, dass viele komplexe Übungen halt ausgeführt werden von Menschen, die vielleicht vorher keine komplexen Übungen ausgeführt haben die vielleicht nicht so fit in der Technik sind und dadurch kommt halt sowas zustande. Das ist, das geht von einem selber aus und im Kontaktsport in welcher Art und Weise auch immer ist es ja oft so, dass man dieses Verletzungsrisiko gar nicht durch eigenes Training mindern kann, weil ja jemand anders für deine Verletzung verantwortlich ist. Du kannst so viel trainieren, wie du möchtest. Wenn dir jemand in deinen Knöchel reingrätscht, dann wird der verletzt. Egal, ob du vorher trainiert hast oder nicht ob du spezifisch Verletzungs, äh, Verletzungsvorbeugen trainiert hast oder nicht. Also, also, ist ja, da,
0: also da würde ich selbst sagen, dass du beim Fußball eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dich zu verletzen auf dem Spiel. Na ja. Also auf einem 60-Minuten-Spiel, oder wie lange geht das? 90? 90. Ich bin so <lacht> überhaupt nicht im Fußball <lacht> drin. Ey. Also 90-Minuten-Spiel dass du da die Chance hast, dich zu verletzen, höher ist als wie in einem 60-Minuten-Workout. Es gibt ja so Studien dazu, dass Fußball
1: irgendwie der verletzungsanfälligste Sport von allen Sportarten ist. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass einfach die meisten Menschen tatsächlich ja irgendwie Fußball spielen, die Sport machen.
0: Das Problem also, ist einfach auch, dass das Krafttraining oder das Präventivtraining ja. oder die Muskeln, die stark sein sollten beim Fußballer, ja häufig vor allem hier in Deutschland, außer im Profi-Profi-Bereich, mhm. nicht wirklich gefördert werden oder trainiert werden. Das heißt, die Fußballer trainieren gar nicht super für ihren Sport spezifisch, sondern das ist halt wirklich nur bei diesen ganzen yeah. Profis, die halt im Bereich Leg Curls machen, Squats, Cleans, Deadlifts etc. Wobei, da ist wieder ja? die Frage,
1: wie sportspezifisch ist das?
0: Spezifisch? Also wenn wir jetzt, gut, Vielleicht, vielleicht habe ich es falsch gesagt. Ja. Wenn wir spezifisch gehen, ist es, wenn du auf dem Feld bist und Fußball trainierst. Das ja. ist sportartspezifisch. Ja. Sportartspezifisch ist dein Sport. Ja. Ja. Aber wenn du dafür trainieren möchtest, in Form von, wie unterstützt es dich oder welche Muskeln sind verletzungsanfälliger, zum Beispiel Oberschenkelrückseite, mhm. dann solltest du die vielleicht trainieren oder ins Training mit einbauen und nicht einfach sehen, okay, ich mache jetzt nur Fußball und Fußball reicht. Ich habe auch ganz viele, die sagen, na, Beine trainieren. Nee, ich, spiel ich spiele Fußball. Fußball. Ja. auch Bullshit. Von daher ja, du solltest schon, ja. schon Krafttraining machen für deine Sportart spezifisch. Aber wenn wir spezifische Sportart machen, dann ist es halt Fußball spielen, du wirst besser im Fußball spielen, indem du Fußball spielst.
1: Ja, ja also ich finde ich finde ich habe immer so ein Problem mit spezifisch irgendwie, weil Du wirst eine Kniebeuge im vollen Bewegungsumfang machen in deinem Krafttraining und du wirst im Endeffekt besser sprinten, vermutlich. Ist jetzt eigentlich, wenn man, wenn man das vom Blickwinkel der Spezifität sieht, dann ist das sehr unspezifisch. Deswegen denke ich auch immer, dass sowas wie Krafttraining eigentlich gar nicht sportartspezifisch in dem Sinne sein muss, dass man halt generell stärker werden muss, eher. Also man sollte generell trainieren. Für egal, welche Sportart eigentlich. Und dann, wenn man irgendwann auf ein höheres Level kommt und diese gewisse diese gewisse, ähm, Grundsubstanz hat, kann man anfangen, gewisse sportartspezifische Sachen auch zu trainieren, aber das sollte nicht den Großteil des Trainings ausmachen.
0: Generell braucht man halt erstmal wieder die Base von der ganzen ja. Pyramide. Und die, die muss man auch halten, ist.
1: die muss man auch halten, das ist auch wichtig, dass man nicht bis zu dem Punkt kommt und dann denkt, jetzt bin ich fertig mit trainieren. <lacht> Jetzt kann ich nur noch irgendwelche äh, madball tosses machen und keine Ahnung, irgendwelche Backflip- Backflip-to-Sprint Backflip oder sowas, naja. keine Ahnung. Ähm, ja, man muss trotzdem immer die Grundlagen
0: noch weitermachen. So. Deswegen gibt es ja auch Off-Season, In-Season, mhm. dass man Off-Season sich darauf konzentriert, die Pyramiden-Base wieder breiter zu bekommen, dass das ganze GPP im Endeffekt mhm. halt relativ häufig trainiert wird und dann In-Season die wichtigen Sachen oder dann halt mehr in diese Spezialsachen mit reinnehmen, ne?
1: Ich glaube, gerade in Season ist es dann auch wieder wichtig, dass man diese, dieses Prinzip von, man möchte ja maximale Fitness zu dem Zeitpunkt erreichen, mhm. dass man halt im Training dann auch einfach zurückgeht, dass man nicht mehr so viel Volumen und nicht mehr, Intensität, weiß ich nicht unbedingt, aber nicht mehr so viel Volumen auf jeden Fall fährt, damit man ausgeruht ist, wenn man dann sein Spiel hat.
0: Genau, besonders mit Fußballern, mit dem ich mich die letzten Jahre unterhalten habe weil meistens, wenn die Saison startet, dann ist das dreimal die Woche Training mhm. und dann halt noch ein Spiel am Wochenende. Das ja. sind ja halt schon mal viermal wirklich intensives Training für die. Ja. Und dann sind es halt nur noch ein-, zweimal, wo die dann halt in den Kraftraum reingehen. Ne? Und nicht wie sonst, wenn es halt jetzt Offseason ja. wäre, da hätten die vielleicht zwei Trainings, vielleicht sogar nur eins oder sogar mal, ich meine, die haben sogar vier oder fünf Wochen, wo die gar nichts haben, wo man sich dann komplett einfach nur darauf konzentrieren kann, okay, regenerieren, mhm danach wieder im Endeffekt halt anfangen ordentliches ganzheitliches Krafttraining machen funktionelles vor allem wobei funktionell auch wieder so ein Wort ist da wollen wir alle jetzt also das wäre wenn du <lacht> wenn du ja
1: keine Ahnung wenn du einen äh, wenn du ein hast oder sowas oder hattest und dann wieder zurück ins Leben möchtest dann ist der Beinstrecker für dich eine funktionelle äh, Übung ja. das ist dann functional training für dich so also der Begriff Functional Training ist halt irgendwie behaftet von, von Crossfit und irgendwelchen äh, Ausfallschritten und irgendwelchen äh, Tierübungen und keine Ahnung, aber eigentlich jedes deswegen Training kann das, funktionell sein.
0: Deswegen hasse ich das, dieses Functional Training. Wir machen Functional Training, es ist der Schwachsinn. Ja. Hasse ich. Ähm, aber, um jetzt nochmal zurück zu Crossfit zu kommen. Ja. Hm, Zwecksverletzungen. Wir werden auf jeden Fall auch noch eine Folge machen, warum wir keine Handstand-Push-Ups mit reinnehmen oder mhm. warum wir keine Snatches, hohes Volumen reinnehmen mhm. in unser Programming hier. Es sei denn, einer war schon ein, zwei Jahre im Babel Club und wir haben zum Beispiel ein Ground-to-Overhead, mhm. was bei uns meistens ein Clean- und ein Press ist, mhm. weil das genau das Gleiche macht wie der Snatch. Du bewegst etwas vom Boden bis über Kopf, aber ein Clean- und einen Press kannst du leichter beibringen und der ist nicht so also verletzungsanfällig. Ja, und von daher, wenn du jetzt zwei Jahre wirklich die Technik gemeistert hast, dann kann ich auch sagen, okay, wir haben heute Ground to Overhead, wenn du Bock hast, kannst du heute Snatches machen. Aber selbst da, das Problem ist einfach, dass die Leute einfach zu viel Intensität wieder haben wollen, zu schnell sein wollen und selbst da ja, sehe genau. ich das von einer super Technik, die man im Barbell Club hat, dass dann in einem Workout, wenn es auf Zeit geht und auf viele Wiederholungen, nehmen wir einfach nur mal das Workout Isabelle. 30 ground to at beziehungsweise mhm. 30 Snatches auf Zeit. Kannst du mir nicht erzählen, selbst die Top-Profis schaffen keine 30 perfekten Snatches. Man muss sich auch
1: immer fragen, wie, wie wichtig ist das für einen rekreationellen Athleten, wie wir ja hier alle sind, ähm, wie wichtig ist es da, solche Übungen in dem Metcon zu machen auf, auf Zeit? Ja. Also warum mache ich das? Warum?
0: Bringt nichts. Warum? Theoretisch kannst du den gleichen Reiz mit einer anderen, sichereren Übung ja, genau. im Endeffekt halt bekommen. Ja. Und wir trainieren ja alle für eine Fitness und für Langlebigkeit. Man
1: sagt ja immer dieses Bank for your buck so Also ja. man, will ja, man will ja mit der Übung einen möglichst großen Effekt rausbekommen. Und ich glaube, dass du aus einem Clean zum Beispiel einen größeren Effekt ziehst als aus einem Snatch. Im, ja. Vom Trainingseffekt her. Genau. Ähm, ein Snatch ist ja einfach mehr Koordination, sag ich mal. Ich glaube, für... Ich glaube, für Menschen, die noch am Anfang ihrer Snatch-Karriere sind, ist es auch viel Glück einfach, ob sie in eine gute Position fallen oder nicht. Hm. Wer ähm, hat die
0: Mobilität? Wer hat die Stabilität?
1: Selbst wenn du die Mobilität hast, musst du ja, musst du ja diesen Bewegungsablauf vernünftig hinbekommen, ja, um einen vernünftigen Snatch zu machen. Und ich glaube tatsächlich, dass bei vielen Leuten noch Zufall ist, ob die einen guten Snatch machen oder nicht. Ich
0: glaube nicht, dass das irgendwas mit Köln zu tun hat. Ist nicht umsonst einer der schwierigsten Sportarten überhaupt, weil es einfach ja. so technisch ist. Der Snatch ist so der King. Und ich habe auch noch nie einen gesehen, der gesagt hat, oder Hey, yo, du siehst richtig geil aus. Dein Körper sieht... Ja, fuck, das kommt alles von den Snatches. <lacht> ich habe ich hab nur gesnatcht. <lacht> das, das ist halt auch so, du kannst viel mehr oder Gleiches erreichen mit viel, viel weniger schwierigen und viel, viel weniger gefährlicheren Übungen. Ja,
1: genau. Also du musst da Kosten-Nutzen-Faktor halt immer einfach sehen. Genau. Was bringt es mir jetzt... Äh eine 100-Kilo-Kniebeuge auf einem boso ball zu machen. So.
0: <lacht> aus neues Fail-Video. Ja,
1: neues Fail-Video. Also ich habe letztens ein geiles Video gesehen. Da hat ja. jemand, kennst du diese, wenn du auf dem Bosoball liegst und Bankdrücken drauf machst? Ja. Der hat mit einer Kurzhandel Bankdrücken gemacht, da ist der Ball geplatzt. Ach du Scheiße. Und dann schöner axialer Druck, schön durch. Hm.
0: Wie, wie, wie viel Kilo war das? Das sah schon viel aus, ich weiß ja. ich nicht. Schon so 30, 40 Kilo Handel
1: Überleg mal, allein schon, wenn du 20 Kilo Handel ah, ja. so staucht.
0: Ich glaube, es ist nicht so geil. Müssen wir mal gucken für unser neuestes Fade-Reaction-Video. <lacht> ob, ich, ob ich sowas mal nachmache. Ja. <lacht> Wobei ich echt schon mal darauf. Ich habe schon mal nachgedacht, so einen halben Buseball zu holen. Aber nicht für sowas, sondern. Ähm, also schon für sowas, ja. aber nicht mit so viel Gewicht oder jetzt nicht speziell dafür, dass man den jetzt kaputt macht oder. Aber habe ich mir auch schon mal überlegt, ja. Aber anderes Thema. Ja. Zusammenfassend: Verletzungen, besonders im Crossfit ein ordentliches Warm-up mhm. und du musst nicht jede Übung, die Crossfit äh, vorschreibt oder die Crossfit relevant ist für die Games, mhm. musst du nicht machen.
1: Aux nur, wenn du die Technik beherrschst ja. und
0: nicht, wenn du das Gewicht irgendwie bewegen kannst. Und selbst dann, wenn du die Technik drauf hast, du musst du auch das Gewicht bewegen, ja. Mit dem AX-Gewicht ja. heißt es noch lange nicht, dass du damit 30 Stück perfekt machen ja, kannst genau. und dir damit nicht ja. irgendwie äh, wehtust, ne? Gut. Nächste Frage und ich glaube, das wird auch die letzte sein. No. <lacht> <lacht> äh, wie sieht dein optimales Trainingscenter aus, beziehungsweise Elemente dafür? Physiopraxis muss, muss am Start sein. Ähm,
1: Physiopraxis muss am Start sein. Wo, also, was ich immer so vor Augen habe, wenn ich an sowas denke, ist halt einfach eine Tartanbahn, die um das komplette Center drum zugeht. Das finde ich halt voll geil. Ich finde Tartanbahn
0: voll geil. Einfach so 400 Meter Tartanbahn. Ja. <lacht> Indoor. Fünf Runden, 400 Meter, 20 kettlebell Swings. Geil. Das wäre schon geil, wenn das alles drin gehen würde. ne? Ja. Richtig schön Wetter unabhängig. Was ich gesehen habe, ist, dass eine der größten Fitness... Wie nenne ich die Fitness, ähm, Fitnessketten in mhm. Deutschland? Make bestimmt it. weiß jeder, wenn ich meine. Ähm, hatte was vor in Oberhausen, mhm. meine ich. Ja. Und zwar sollte da eine Tartanbahn schwebend... In einem Gebäude über dem Gletscher. Ich glaube, die wollen das aber sowas. immer noch machen. Ich glaube, die sind immer noch dabei, das zu machen. Also, es ist jetzt momentan erstmal wieder vom Tisch. Ja, yeah, also, jetzt gerade ja ist der natürlich vom
1: Und weil die Gold Jump gekauft haben, wahrscheinlich
0: auch. Genau, aber das soll so also das größte Studio sein hm. und halt mit einer 400 Meter Tatanbahn schwebend in dem Gebäude oben an der Decke. Geil, Alter. Das ist so, das, also, ich habe mir da Fotos angeguckt. Also, jetzt <lacht> keine richtigen Fotos. Ja. Aber wie das letztlich aussehen soll. So Konzepte. Ey, krank. Hm. Krank, einfach nur krank.
1: Ja, das soll ja so ein, ja so ein Fitness-Freizeitpark quasi werden. Also, ich glaube, da ist sogar äh, freier Eintritt. Die, aber, ja. und die finanzieren das halt alles über Werbung. Shit. Krass. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee so. Ja, ja, klar. Weil, wenn du die Cola musst hast da und das ja.
0: Ich will gar nicht wissen, also, ich glaube, wie viel, waren das nicht 15.000 Quadratmeter? Irgendwie sowas? 15. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf
1: jeden Fall. 15.000 Quadratmeter wäre relativ wenig wahrscheinlich dafür, oder? Boah, 15.000
0: ist schon viel. Für so einen Fitness-Freizeitpark? Mit so einer tartan Ja. Vielleicht waren es noch mehr. Vielleicht waren es 30 oder so. Aber Was hast du hier denn? Wie viel Quadratmeter? Das sind 650. Das alles ja. oder die Halle? Die Halle. Achso. Nee, dann sind das mehr als
1: 15.000 Quadratmeter. Also. Ja, 100%. Ja.
0: Wenn ich an ein optimales Trainingscenter denke, also Nummer eins hier. Ja. <lacht> aber wenn ich jetzt mal weiterspinne und zwar nicht in Form von dass ich mehr Leute haben will. Mhm. Weil mehr Leute heißt nicht unbedingt, mhm. dass es besser ist. Mehr Leute heißt meistens immer, dass die Qualität darunter leidet.
1: Meinst du jetzt mehr Mitarbeiter oder mehr Kunden? Mehr Mitglieder.
0: Okay. Äh, mehr Mitarbeiter wäre cool. Ja. Hätte man mehr Optionen, das alles einzuteilen, mehr Variation, ein bisschen mehr Freizeit natürlich auch. Und halt auch von den verschiedenen Feldern, wie die Mitarbeiter halt auch sind oder spezifiziert sind. Mhm. Aber... Letztendlich geht es darum, ich will nicht unbedingt größer werden. Also das hier ist auch so, also größer muss es nicht sein. Aber wenn ich jetzt mein optimales Trainingscenter, ohne dass die Mitglieder steigen, und wenn ich das Geld dafür hätte und mir das irgendjemand finanzieren würde, mhm. ich denke da immer an diese amerikanischen, mh, nicht Fitnessstudios, sondern das sind meistens solche Trainingscenter von Football, mhm. liegen aus mhm. und sowas alles, dass sie halt einfach eine Halle haben, nur mit Rasenbahn, Das heißt, sie haben ein komplettes Indoor-Feld mhm. für Football. Mhm. Daneben haben die einen kompletten Kraftraum mit, ah. ich glaube, 20 Power Racks. Dann hast du halt die ganze Station für Kniebeuge in einer Reihe, die ganze Station für Deadlifts oder irgendwie Cleans in einer Reihe, Squats in einer Reihe. Dann hast du eine spezielle Geräteauswahl an Hammer-Strength-Geräten und hast natürlich auch noch einen kleinen Wellnessbereich mit, sagen wir, Kryotherapie ähm, Wassermassage und all so ein Kram, das ganze Zeug, was sich kein normalsterblicher leisten kann.
1: Was wahrscheinlich auch eher ganz am Ende der Kette sein sollte. Genau. Wahrscheinlich eher überflüssig
0: für die meisten ist. Aber das ist so, wenn ich dann, wenn ich wie gesagt, halt mir vorstelle, wäre so wirklich eine 2000 Quadratmeter Halle nur mit Rasen und daneben nochmal eine 2000 Quadratmeter ja. Halle nicht unbedingt mit vielen Geräten. Weil wir ja, haben ja auch nicht viele Geräte. Ja. Braucht man eigentlich, wie gesagt, halt auch nicht. Aber dann kommen wir wieder zum Reha-Physio-Bereich. Da sind mhm. einige Geräte wichtig, vor mhm, allem im Bereich schon, Kabelzug ja. oder so. Ne, ja. Wie gesagt, das wäre halt super. Aber das ist so ein Trainingscenter, das wäre so geil. Ja. Das gibt es hier, glaube ich, auch Also so groß in dem Verhältnis, glaube ich, hier, wenn überhaupt nur ein- oder zwei Mal in Deutschland. Ich glaube, das ist in München, habe ich das mal irgendwo gesehen, wo die eine Riesenhalle hatten, mhm. die eigentlich schon fast so groß war wie ein Footballfeld. Und das ist dann einfach geil. Da kannst du, boah, das wäre, boah, das ist so, so viele Optionen, weißt du? Das war schon geil. Oder welche Halle das auch hat, ist Crossfit Mayhem von Rich mhm. Das ist ja auch eine Riesenhalle. Ich weiß gar nicht, wie groß die ist. Aber die haben auch, auf der einen Seite ist, meine ich, ich glaube, das ist so groß wie ein halbes Footballfeld. Mhm. Und die andere Seite ist rein Crossfit alles. Ja. Ist auch cool. Also ist ja, auch ist geil. Auch cool. Aber ist für Deutschland eher unrealistisch.
1: Und unnötig wahrscheinlich auch ja. einfach.
0: Ja. Weil hier wird der Sport halt in den Schulen und sowas halt alles halt nicht so losgeschrieben, ja. schon alleine.
1: Was ich halt so vom Konzept her interessant finden würde, also jetzt nicht mal unbedingt von den Räumlichkeiten her, sondern eher so vom Konzept. Hier kommt jemand hin mit relativ wenig sportlicher Erfahrung, vielleicht Rückenschmerzen, ist schon mal ein Kreuzband gerissen, keine Ahnung, vielleicht sogar, vielleicht sogar sowas wie ein bisschen älterer Mensch, der halt einen Schlaganfall hatte oder sonst irgendwas, der halt vorbelastet ist, durch welche Art und Weise auch immer aber trotzdem den, den, Entschluss gerade, den Entschluss gefasst hat, irgendwie einen aktiven Lebensstil führen zu wollen. Dann wird er darauf vorbereitet. Dann äh, wird, keine Ahnung, Therapie gemacht, in welcher Form auch immer. Wahrscheinlich eher aktiv als passiv. Ähm, und dann kann man den halt irgendwann übernehmen in die erste Crossfit-Class. so mhm. Und dann hat man diesen, diesen Werdegang einfach, dass der komplett in, in diesem Trainingscenter diesen kompletten Werdegang hat. Von unsportlich und krank zu sportlich und gesund. Und das wäre halt voll geil.
0: Warum, Marcel? So eine kleine Physiopraxis hier hinten dran wäre ja. schon nice. Ne? Ja. Ist ich ja leihe das hier schon langsam an. Äh, äh, äh. <lacht> da habe ich nachher noch ein paar Fragen an dich. Ähm, was da alles wegen Lehrgänge und so was das alles dauert und so, weil ich hatte da nämlich mal Kontakt zu einer. Aber naja, ist egal. Ja, 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 ja. Ähm, ja. also ich denke, ihr wisst jetzt so, was unser optimales Trainingscenter wäre von Marcel und von mir. Und ein Bistro. Boah, so ein Weil kleines, ich oft, leckeres... Ich bin oft hungrig, ja. ja. Weil man auch lange hier ist oder so. Ja, man und, das ist lange, und man will auch was Gutes essen. Man will nicht immer irgendwie Pommes mit Ketchup oder sowas essen. Das hatte bis vor kurzem ja noch äh, Crossfit Hangover aus Hannover. Mhm. Die hatten da nämlich auch so ein kleines, ja, ja, kleines Restaurant mit dran. Auch mit super leckeren Sachen, Fitnesssachen, Salaten, Smoothies, sm ja. Schmottis. Schmottis. Ähm, aber sowas wäre auch noch geil. Weil dann, dann wäre ich mein bester Kunde schon wieder ganz oft vergessen. <lacht> so wie immer. <lacht> wenn ich Riegel hier habe oder so, sind die auch mehr für mich. Ich teile ein, nicht so ein, gerne. Ein Karton für die Kunden und ein Karton für mich. Genau, und wenn meiner leer ist, dann gehe ich in die andere <lacht> ran. So, letzte Frage kriegen wir noch rein. Ja. Dein Favorite oder deine Favorite gewichtsfreie Schrägstrich-Bodyweight-Übung. So dein Favorit oder beziehungsweise wenn es mehrere sind, auch gerne mehrere. Push-up.
1: Oh, warte. Ja. Push-up. Ich glaube tatsächlich, das, was du da anmachst, dass das kein Grillenzirpen ist. Das hört sich mehr nach so einem quietschenden Rad an. <lacht> Egal. Ähm, äh, Liegestütz, ja. Liegestütz? Ja. Kann man, also die wenigsten Menschen kriegen wirklich perfekte Liegestütze hin. Ja. Mhm, Ob es jetzt irgendwie an der Rumspannung liegt oder daran, wie tief man geht oder sonst was. Bla, bla, bla. Das heißt, man hat ja viel Potenzial, was zu, was zu verändern. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Leute, wenn der Lockdown vorbei ist, wie viele Leute hier hinkommen und perfekte Bodyweight-Übungen können. Weil eigentlich hatten die ja relativ viel Zeit, relativ wenig Equipment und hatten sehr viel Möglichkeit, das zu verbessern. Ich
0: bin mal gespannt. also normalerweise müssten alle, die in unserer Gruppe ja. sind und die Homeworkouts ja. machen. Die müssen eigentlich gut sein. Eigentlich ist das Programm super, um die Bodyweight-Übungen mhm. zu verbessern. Auch viele Sachen für einen Rumpf dabei, ja. das, was Taber macht. Ja. Also normalerweise müsstet ihr hier Bodyweight und Core Machine sein, mhm. wenn ihr wieder zurückkommt. Ähm, ja, leider habt ihr ja noch ein bisschen Zeit dafür, ja. aber das wäre ja mal vielleicht ein Angriff wert, dass ihr einfach mal in euren Arsch hochkriegt und mal so ein bisschen was macht. Ja. Weil Zeit ist da, Workouts sind auch da. Ja.
1: Und wenn ihr sowas wie eure Technik zum Beispiel im, im Liegestütz verbessert, dann werdet ihr auch körperliche Folgen spüren, zum Beispiel, dass ihr massiver im Oberkörper werdet. Ja. Also man muss ja nicht immer unbedingt den Ansatz haben, so ich will besser aussehen, sondern man kann auch einfach den Ansatz haben, ich will die und die Technik besser hinbekommen, ich will, äh, keine Ahnung, 100 Liegestütz schaffen und dann
0: seht ihr auch irgendwann dementsprechend aus. Also das eine kann man nicht vom anderen trennen. Was ihr auch machen könntet, wäre... Ihr könntet ja mal eure Bodyweight-Übungen filmen und könnt ihr uns rüber schicken. Dann so könnten wir da mal so ein bisschen die Technik bewerten und ein paar Tipps geben. Ein bisschen kritisieren. Ja, kritisieren. ich Schlecht. Liebe kritisieren. <lacht> um, also bei mir, Favorite gewichtsfreie bodyweight übung Also ich würde sagen, ein Burpee to Squat to Lunch to Sit Up <lacht> to Push Up to Handstand Push Up to Backroll to uh, Bear Crawl. Ich habe ehrlich gesagt keine Favorite Gewichts-, also Ganz ehrlich, Deadlift. <lacht> also ich, ah, wobei, Pull-Up. Ich würde sagen Pull-Up. Mhm. Ein Pull-Up kannst du halt auch im, du kannst alles im richtigen Leben benutzen oder brauchen, aber ein Pull-Up finde ich schon so geil, weil wenn du dich irgendwo hochziehen kannst, ist schon geil. Also das ist schon so, das ist für mich mehr ein Zeichen von Kraft und vor allem Relativkraft mhm. als ein Push-Up, finde ich. Also ich finde, ein Pull-Up oder ein Chin-Up ist schon so, wenn du athletisch sein willst oder wenn du sportlich bist und sportlich sein willst, solltest du auf jeden Fall, generell solltest du alle Bodyweight-Übungen beherrschen. Aber ein Pull-Up wäre schon so für jeden, jeder in seinem Leben sollte irgendwann mal einen Pull-Up können oder darauf hinarbeiten. Weil das natürlich auch ein bisschen was von Körperbeherrschung, mhm. Kraft ist, vor allem Kraftrelation ja. zum Körpergewicht. Also
1: ich glaube sowas wie ein Pull-Up ist halt eher rohe Kraft und <lacht> sowas wie ein Push-Up ist vielleicht das, das vorgeschaltete Ziel irgendwie. Mhm. Also ich glaube ein, ein Liegestütz braucht mehr Koordination als ein Pull-Up. Ich glaube, ja. einen Pull-Up kannst du auch machen, wenn du einfach nur kräftig bist.
0: Ja, klar. Also wenn du, also wenn du Kraft hast, ja. kannst du auch einen Pull-Up machen. Ja. Heißt aber nicht unbedingt, dass du einen vernünftigen Push-Up machen kannst. Wobei wir ja, da richtig. auch wieder sind, so vernünftiger Pull-Up. Sollten meine Schultern hochziehen? soll ich das aus dem Nacken ziehen? Sollten die Schultern unten bleiben und so weiter? Also technisch ist es schon, aber ich glaube, wenn Leute rohe Kraft haben, könnten die auf jeden Fall irgendwie einen Pull-Up hinkriegen. Mhm. Aber ich glaube, einen Push-Up sehe dann bei der gleichen Person Entweder besser aus oder aber schlechter, weil die Stabilität nicht da ist, vor allem auch die Rumpfstabilität. Es vielleicht
1: einfach nicht schön vom Ablauf her, das ja. kann ja auch sein. Ich mag immer gerne Übungen, die schön aussehen. Ja. Ich glaube, das ist ein, ein, ein großes Manko von mir, dass ich so, dass ich so, ich habe immer so ein, so ein vorgefertigtes Bild davon, wie Übungen aussehen sollen. Ich glaube, ja. da muss ich mich auch von entfernen, gerade weil unterschiedliche Leute auch unterschiedliche Ausführungen einfach haben. Genau. Aber. Ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied zwischen, also bei jedem Menschen Unterschied gibt zwischen schön ausgeführt und nicht schön ausgeführt.
0: Mhm. Aber wobei, also wie gesagt, ich finde, ich habe halt auch so ein perfektes Bild von einem Sumo-Deadlift oder normalen ja. Deadlift und so weiter. Wenn ich jetzt fünf Leute habe und die machen das trotzdem alle perfekt, es gibt trotzdem diesen einen, mhm. wo, wo halt einfach diese Bilderbuchausführung ist, ja. so wie es sein soll von von Oberkörperlänge zu Beinlänge, Oberschenkellänge ja, das, und, und, und. Ja, ja. Und dann ja. sieht das einfach so geil aus, dass ich denke so, boah.
1: Ich, also ich bin aber, ich, also ich entwickle mich glaube ich gerade eher zu dem Punkt hin, dass ich auch diese Ausführung, die nicht der Bilderbuchausführung entspricht, trotzdem schön finden kann und dass es trotzdem schön sein kann. Ja klar, weil ja. wie
0: gesagt, jeder Mensch ist anders. Hüfte ja. ist anders anatomisch gesehen und so weiter. Von daher, man muss halt gucken, was ist jetzt perfekt oder was ist genau das, was man sehen möchte oder was ist das, was für die Person gerade machbar ist? Ja, ne? ja. ja. also, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Gewichtskörper, Kör Gewichtskörperübungen, Körper -Gewicht Körpergewichtsübungen. Körpergewichtsübungen. Ja. Der Pull-Up, aber wenn ich sagen würde, ansonsten der Squat to Burpee to Push-Up, zu <lacht> eigentlich alles. Also, momentan ist ja wenig möglich. Und von daher solltet ihr jegliche Bodyweight-Übung ausprobieren, machen. Aber filmt euch mal dabei, schickt uns das mal rüber dass wir das mal beurteilen können.
1: Ich mache jetzt, mach jetzt eine offizielle Challenge mit euch. 100 Air-Squats am Stück. Ohne Pause. Weder oben noch unten. Video davon. Enrico. Nee, Enrico heißt der Enrico? Ja, aber ja. Wir, wir nennen ihn alle Rico. Rico. Ja. Rico. Enrico heißt er, ne? Ja, ja. Krass. Ich glaube schon. Dass ich mir sowas merken kann. <lacht> aber ja, gut, aber deinen glaube, Namen vergesse ich manchmal. Ich mein? Ja, der schafft das der schafft ja. das auf jeden Fall. Deswegen soll er ein Video davon machen und uns das schicken.
0: Aber soll das auch ich in Putschups machen. Viele push ups 75 oder 100? Nee, auch 100. 100. <lacht> äh, perfekt. Ja. ja, wir haben noch ganz schön viele Fragen. Also wir werden bestimmt uns wiederhören. Danke, dass du da warst, Marcel.
1: Ja, gerne. Ich habe gleich noch eine Prüfung. <lacht>